0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da True Auditoria. Hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. Esse tipo de câncer é um dos mais frequentes entre as mulheres brasileiras. De acordo com o Inca, a estimativa é de 66 mil novos casos somente até o final de 2022. Nós vamos entender mais sobre essa doença e as formas de prevenção conversando agora com a doutora Camila Rodrigues, diretora técnica da Tru Auditoria. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigada pela sua presença. A senhora é médica e diretora técnica da Tru Auditoria, e a gente quer saber como que a senhora pode contribuir hoje com o esclarecimento da prevenção do câncer de mama.
1: Olá, boa tarde a todos. É, é um prazer estar aqui, Eu agradeço o convite. É, o câncer de mama é uma doença muito importante, a gente precisa falar sobre ela muitas vezes e no dia a dia mesmo, no cotidiano. Na verdade, existem lugares que estão colocando até em banheiros é, femininos é, moldes que mostram o autoexame e, inclusive, eles determinam de 1 a 4 é, o que você está palpando pode, pode significar, e isso chama atenção para mulheres até que não tem muita noção, ou que não ouvem, ou que fogem mesmo do assunto por medo ou por desinteresse. Então, eu fiquei, achei muito legal encontrar esse tipo de molde é, exposto em banheiros femininos. Eu acho que devia ser mais espalhado. A ocorrência de novos casos é muito grande. Né? Só esse ano, pelo INCA mesmo, são 66 mil novos casos, essa é a previsão. E isso também assim, tem vários motivos que, uh, que causam esse aumento de, de prevalência. Né? É, o câncer de mama é uma doença multifatorial, então não existe um fator único, consequentemente a gente não consegue prevenir todos os fatores. A gente consegue sim é fazer um diagnóstico mais precoce. E também quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, Quanto mais exames a gente faz antes, mais a gente diagnostica. Então, a chance de a gente ter mais novos casos também está presente, uma vez que a gente faz mais exame, orienta mais a população com campanhas tipo essa outubro rosa, assim como tem o câncer de próstata em novembro azul, a gente esclarece a, a, a população. Consequentemente, esclarecendo a população, é, a gente consegue diagnosticar mais, mais casos e curar mais pacientes. É, a ocorrência está ligada também à idade da paciente. É muito importante saber que a idade é um fator, porque com o envelhecimento a gente tem mais fatores ambientais atuando, mais fatores exógenos, né, é, radiações ionizantes e outros fatores mais. Assim como a gente tem também a alteração hormonal, né? que é um dos fatores muito envolvidos no câncer de, pró... de mama, desculpe, então, o fator endócrino é, é importante. Por quê? Porque quanto mais é, você estiver exposto ao estrogênio, é, mais chance você tem de ter câncer de mama. Então, a menarca precoce com menos de 12 anos de idade, que é o que a gente tem visto mais acontecer, é um dos fatores de risco que aumenta a chance de câncer de mama. E a só menopausa a entender,
0: também. Só o só pessoal entender, doutora, a menarca seria a menstruação, né? Quando a pessoa menstrua sempre. A, a primeira a
1: menarca, menstruação, é, antes dos 12 anos de idade, é tida como uma menarca, uma primeira menstruação precoce. A gente tem vários fatores é, envolvidos nisso, inclusive o uso de estrógenos em alimentos que a gente desconhece. Por exemplo, a história do frango, que pode ter mais estrógenos, vem com mais estrógenos para serem maiores e outras fontes de estrogênio também, e também acaba sendo meio que genético, né? A mãe menstrua muito cedo, a filha também, e, consequentemente, quanto mais cedo a menarca, mais exposição ao estrógeno a gente tem precocemente. E a menopausa, que é quando você para de menstruar, tardia, ou seja, depois de 55 anos, também é um fator de risco, uma vez que você continua com a exposição aos estrógenos, depois da fase que teoricamente você não deveria estar mais exposto. Então, a influência tanto endógena, ou seja, da produção nossa do estrogênio, quanto exógena das fontes externas que nós recebemos, é um fator de, que causa a maior ocorrência, que pode causar a maior ocorrência do câncer de mama. Tá? Outro fator importante é a nuliparidade, você não ter filhos. Então, o fato de você não ter filhos é um dos fatores de risco também, de aumento é, na chance de câncer de mama, uma vez que você não é, pausa os ciclos menstruais. Não ocorre uma pausa, ou seja, quando você está grávida, você não menstrua. Como você não menstrua, você diminui a exposição ao estrógeno e, consequentemente, você diminui a chance de câncer de mama. Então, a nuliparidade também pode ser um fator Ocorre, que pode aumentar a ocorrência de câncer de mama. O é, é, uso de contraceptivo oral já foi uma das causas é, envolvidas na possível ocorrência, porque tinha altas doses de estrógeno. Hoje em dia eles são métodos seguros, tem uma dose bem baixinha de estrógeno, então a gente não considera como fator de risco para a ocorrência de câncer de mama. É, mutação genética. É, fatores genéticos são importantes, sim, mas só ocupam 5% a 10% dos casos de câncer de mama. Apesar de todo mundo falar da influência dos fatores genéticos, a transmissão genética ocorre em 5% a 10% somente dos, dos casos de câncer de mama. Tá? A mutação mais frequente aqui no Brasil que causa câncer de mama é a mutação do P53. Sendo fora do Brasil, a mutação do BCRA1 e BCR-A2, tá? mas aqui no Brasil P53. é o P53. Fatores ambientais que eu falei, né? são as exposições a radiações ionizantes, outras coisas mais, e basicamente é isso. Tá? Então, é, ah, a obesidade. A obesidade também pode ser um fator é, que pode ajudar na ocorrência, uma vez que altera também a evolução hormonal tradicional. Então, a obesidade, principalmente acima dos 50 anos de idade, ou seja, na, na teoria, na época que você deveria estar na menopausa, é, você está produzindo hormônios que não deveria estar. Então, também pode estar envolvido como um fator de risco no aumento dos casos de câncer de mama.
0: Doutora, me fala uma coisa. Quais são os mitos que ainda envolvem essa doença? Por exemplo, todo mundo que tem um câncer de mama tem que retirar o seio. Ainda existem muitas dúvidas em relação a isso. Uma vez que teve o câncer de mama, qual que é o tratamento mais usual? Quais são os procedimentos?
1: Olha, existem vários mitos envol é, que envolvem o câncer de mama, assim como outras doenças. Né? Mas o câncer de mama, então, como a gente está falando em outubro é, rosa, é, o câncer de mama é, ele tem vários tipos de tratamento, né? que é até um próximo ponto que a gente vai falar. É, não necessariamente você precisa fazer a mastectomia, mas a cirurgia é um dos principais é, tratamentos para o câncer de mama. Então, tudo vai depender do estadiamento que a gente pega esse câncer de mama. Então, quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, ou seja, nos estágios 1 e 2, que a doença está localizada, a cirurgia, e muitas vezes associada à radioterapia, e é uma consequente reconstrução de mama, se for necessária, é o que trata a paciente. Mas em estágios mais avançados, a gente entra já com uma quimioterapia, uma hormonioterapia, e hoje em dia tem a imunoterapia. Então, é, tudo vai estar envolvido é, no diagnóstico. Por isso que assim, é muito importante dizer que trauma não causa câncer de mama. O traumatismo da mama é um mito dizer que você teve um trauma de mama e tem câncer de mama. Não, o que acontece algumas vezes é que o trauma da mama faz com que você leve a sua mão e você se autoexamine, e você note a presença de alguma coisa que você não tinha notado antes. Uhum. Então, muitas vezes, o trauma faz você sentir dor, e a dor faz você se examinar de uma maneira mais minuciosa, o que é o autoexame mais bem feito, e que pode levar, sim, a uma ajuda no diagnóstico precoce. Apesar de quando você consegue poupar, já são nódulos um pouco maiores, mas a o exame de autopalpação, de auto exame físico, é uma ajuda grande no diagnóstico precoce para câncer de mama. Outro mito, a amamentação protege? Sim, como eu disse para você, a nuliparidade, que é você não ter filhos, é um fator de risco para você ter um aumento de chance de ter câncer de mama. Assim como a amamentação é um fator que te protege. Por quê? Quando você está amamentando, você está com menos ciclos menstruais. Quando você tem menos ciclos menstruais, você está menos exposto ao hormônio estrógeno, né? e, consequentemente, você tem menos chance de ter câncer de mama. Então, a amamentação, principalmente antes de 30 anos, e quanto mais tempo possível, que se preconiza aqui no Brasil até seis meses de, é, de idade do neném, né? mas tem gente que amamenta dois anos e tudo mais, quanto mais tempo você amamenta, mais prevenção você tem, é, na teoria, em relação à parte hormonal para proteção do câncer de mama. Outro mito. A doença de mama só acontece em quem tem histórico familiar? Não. Né, a gente até falou antes que, não, muitas vezes, 90% das vezes não tem envolvimento genético, tá? familiar. O é, a, a envolvimento genético é quando é parente de primeiro grau, mãe ou irmã, aí sim existe uma chance maior de você ter câncer de mão, mesmo assim, a presença do câncer do fator, com fator genético é de 5 a 10%. Se você fizer o autoexame, você não precisa fazer mamografia, isso é um mito, tem que fazer mamografia. A mamografia é o diagnóstico precoce, é o diagnóstico secundário mais é, prevalente, você precisa fazer a mamografia, porque a mamografia vai pegar irregularidade, vai pegar calcificações, que você não consegue pegar com o um exame físico.
0: A partir de quantos anos a gente tem que começar a fazer mamografia, doutora? Acho que essa é uma das maiores dúvidas né, que as mulheres têm. Sim,
1: existe uma controvérsia assim, aqui no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, se você for estudar o Ministério da Saúde, ele preconiza, após os 50 anos de idade, fazer mamografia regular. É, as sociedades brasileiras de, de mastologia e outros órgãos e as operadoras de saúde fazem a partir de 40 anos, indicam a partir de 40 anos a mamografia regular e fora do Brasil tem lugares que a partir de 50 anos, assim como o Ministério da Saúde abaixo de 40 anos só tem indicação para casos específicos, com mutações específicas, genéticas e tudo mais que são casos individualizados, então para as sociedades a partir, operadoras de saúde, a partir de 40 anos, todo ano, e para em relação ao Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos.
0: Perfeito. Ainda falando do mito, né eu acho que tem uma outra questão que a sociedade fica em dúvida. Homem pode desenvolver câncer de mama? Sim.
1: é O homem pode desenvolver câncer de mama, e o câncer de mama é até, às vezes, mais agressivo em um homem do que em mulher. Ele é mais raro, né? Mas a, o tecido glandar pode dar. A glan, a, tem uma glândula, né? É, o tecido glandular pode sim dar câncer de mama em homem e deve ser feito diagnóstico e tratado.
0: E doutora, hábitos saudáveis? Praticar exercícios, comer direitinho, se alimentar bem? Isso pode ajudar na prevenção?
1: Olha. Como a gente estava falando, o câncer de mama é multifatorial. Você pode fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo arrumadinho e você ter câncer de mama. Mas, como eu falei, a obesidade é um fator de risco, principalmente em pessoas mais acima de 50 anos. Isso não quer dizer que, assim, não tem nenhum estudo que mostre que a obesidade na infância ou na adolescência pode levar você a ter maior risco de câncer de mama, mas uma vida saudável, sem tabaco, sem álcool, com uma atividade regular física é bom para a saúde física e mental e a manutenção dos níveis hormonais, você menos estressado. Na verdade, tudo que envolve hormônio é uma cascata, né? O estresse gera alteração de cortisol, gera uma série de alterações, inclusive hormonais, que vão influenciar alterações de produção de estrogênio e tudo mais. Então, uma vida saudável, sim pode prevenir, apesar de você mesmo tendo uma vida totalmente saudável, pode, pode ter câncer de mama, sim.
0: E fazendo a prevenção direitinho, acompanhamento médico, tudo bem, a mulher diagnosticou o câncer de mama. Se ele é diagnosticado no estágio inicial, quais são as chances de cura?
1: Bom, é, no estágio inicial da doença, ou seja, estágio 1 e 2, você tem 95% de chances de cura. Então, a doença que tem uma alta taxa de cura, mas em estágios mais avançados, cai para 50%. Então, o diagnóstico precoce é fundamental.
0: O que que nós recomendamos para as mulheres todos, todos os anos? Quais exames elas devem fazer? Como que elas devem se prevenir?
1: Bom, todas as mulheres, a partir do primeiro ciclo menstrual, ou seja, da menarca, devem consultar o seu ginecologista para fazer as suas orientações, seus exames físicos necessários. E, muitas vezes, é o exame de papanicolau que previne o câncer de colo de útero apesar de nós estamos falando de câncer de mama a gente com a saúde feminina a gente tem câncer de útero câncer de mama câncer de endométrio né tanto ser câncer de colo do útero e câncer de dentro do útero então todos esses tipos de câncer são analisados e acompanhados pelo seu ginecologista então orientação se eu tiver que dar uma orientação global para todas as mulheres é hábitos de vida saudáveis seu ginecologista em acompanhamento a partir da primeira, da primeira menstruação, regularmente, todo ano, fazendo exame físico, exame de Papa Nicolau, que é o exame do colo, tá? E associar, de acordo com a idade, a necessidade de ultrassom de mama, ou da mamografia, e/ou mamografia. tá? Então, essa é a orientação. O que é importante mesmo é a gente estar tá sempre alerta para as campanhas é, de prevenção às doenças, né? A gente vê que a gente cada dia tem doenças mais graves aparecendo, tem pandemias e tem Covid, e tem vários mitos envolvendo Covid, câncer de mama, câncer disso, câncer daquilo. Mas o que importa mesmo é a gente estar com a mente saudável, a gente ter uma saúde física e mental boa e a gente acompanhar regularmente as orientações dos nossos profissionais de saúde, que estão sempre à nossa disposição. Hoje em dia é muito fácil ter acesso às mídias e você ter informação, então não necessariamente você tenha que sair de casa, se esporra ao convívio, com medo de pegar outras doenças, infectos, contagiosos. Você tem hoje a, a mídia, como a gente está fazendo esse podcast, tem vários outros que vão realmente orientar não só para o câncer, a prevenção do câncer de mão, mas sobre qualquer outras doenças hoje em dia.
0: Perfeito, doutora. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, tá? E nos vemos numa próxima edição do podcast. Obrigada. We'll be